0: Üdvözlöm Önöket! A DeepStage-ben én Reháker Andrá vagyok, Önök pedig a HitRádiót hallgatják, és nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért. Köszönjük, hogy továbbra is sűrűségesen hallgatják a műsorainkat. Egyébként pedig érdemes megnézni a HitRádiónak a portfólióját a YouTube-on, egyre jobban bővül nagyon jó csatornák indulnak egyik a másik után. Szerintem érdemes mindegyikre feliratkozni. Aki még nem tette meg az Ultrahangra, vagy Fekete Rita új csatornájára, a közéletre, vagy a hitrádió hitéletre nyugodtan iratkozzon föl, és van a feliratkozás gomb mellett egy kis harang arra, ha rákattint, akkor értesítéseket is fog küldeni a YouTube arról, hogy valamelyik csatornáján, amire fel van iratkozva, új tartalmak kerültek föl. Nyilván a saját csatornámot is szeretném egy kicsit reklámozni. A műsor nevével megegyező nevű csatornám van a YouTube-on nekem is, és nagyon sok olyan anyag van rajta, ami nem jelenik meg itt a Hit Rádióban. Érdemes ott is böngészgetni vannak beszédek, amiket leszinkronizálunk magyarra, és úgy kerülnek fel, amelyeknek töredékeit lehet csak hallani sok szempontból a magyar sajtóban, vagy akár a külföldi sajtóban, szóval szerintem érdemes megnézni az én csatornámat is. A mai műsorban ugyancsak két téma lesz, mint ahogy szokott lenni. Először is arról szeretnék beszélni, hogy Grúziában, ami egyébként mindig is orosz befolyási terület volt, vajon lesz-e egy újabb kirobbanó konfliktus, vagy nem. És a másik téma az pedig egy kicsit összetettebb, tehát az első amerikai rész, a másik pedig egy brit rész, de nagyjából összefügg a kettő, mert hogy sajnos az egyik és a másik hatással van egymásra, és hogyha az Egyesült Államokban történik valami, akkor alapvetően az mindig begyűrűzik az Egyesült Államokból Európa felé. Angliában elfogadtak egy olyan törvényt, ami megtértja még gondolatban is az imádkozást az abortusz közvetlen közelében, és ugye nyilván nem ezzel a megfogalmazással, de lényegében ez, amiről szól a törvény, és egy aktivistát már kétszer őrizetbe vettek emiatt. Ennek a vetületeiről szeretnék egy kicsit jobban beszélni, illetve arról, hogy mit is jelent az Egyesült Államok számára az, hogy Tucker és folyamatosan hozza nyilvánosságra a január hatodikai eseményeknek a felvételeit, és nyilván kommentálja is őket mi a reakció, és hogy mi is ennek az egésznek a hátulütője, vagy mi lehet ebből. Szóval, ahogy értem először arról szeretnék beszélni, hogy vajon Grúziából lehet-e a következő Ukrajna, ugyanis elkezdtek ott is zavargások kitörni, és az embernek automatikusan az jutott eszébe, hogy ez olyan lehet, mint amikor a Majdan téren, mint annak idején a Majdan téren, ami történt Ukrajnában, ahol Kívülről látszólag úgy tűnt, hogy egy teljesen felháborodott és nagyon frusztrált nép megpróbál fellázadni a saját vezetőj ellen, akik valamilyen irányban az ő rovására elköteleződnek úgy, hogy igazából nem marad menekülési útvonal. És hát tudjuk, hogy Grúzia egyáltalán nem egy nyugathoz tartozó európai érdekország hanem nagyon is erősen kötődik Oroszországhoz, és ugye ez az egész történelmére rányomta a bélyegét. Na most ez egy más kérdés, hogy természetesen a grúzok is nagyon szeretnék az amerikai befolyásolás miatt a nyugati befolyást egy kicsit erősíteni maguk fölött. Nyilván nem úgy, ahogyan ez majd valójában történhet, ahogy egyébként Ukrajnában is történik, hanem szeretnének saját önrendelkezést, ami ugye egyébként megvan nekik, de azért mégiscsak van egy geopolitikai befolyás a fejük fölött, meg szeretnének közelebb kerülni az európai részhez. Szóval meg lehet érteni, ez is egy ilyen általános dolog, hogy van egy ex-kommunista ország, akik szeretnének végre ezzel az örökséggel leszámolni, és szeretnének végre mindenki farmerba járni, coca és így tovább. Most ez direkt sarkítom, így ebbe az irányba kimenni, nem erről szól ez, hanem arról, hogy hozzájuthassanak forrásokhoz, hogy lehetőségeik legyenek, hogy úgy élhessenek, mint ahogy látják az amerikai filmekben, ami ugye már megállapítottuk itt is többször, hogy nem teljesen fedi a valóságot még az amerikai polgárok számára sem. De mindegy, az a lényeg, hogy adva van ez az ország, és hát miután összeomlik a Szovjetunió, meg a kommunizmus visszahúzódik, és ott állnak, hogy akkor most kellene csinálni valamit, természetes, hogy egy ilyen káoszban a nyugati érdek is beslisszolt szépen az alvégen, és lehet látni, ráadásul a tudja ír is róla, hogy Hihetetlenül sok civil szervezet jött létre, olyan civil szervezetek, amelyek nyugati vagy akár amerikai forrásokból szereznek bevételt. Most ez volt a másik dolog, ami miatt úgy gondoltam, hogy kell erről beszélni, mert egyébként a grúziai felkelés vagy a grúziai utcai tüntetések olyan nagyon nem ütik meg nálunk az ingerküsszöből, tehát azért az ember nem kapja fel a fejét, hogy húha, mi történik Grúziában. De én úgy gondolom, hogy egy kicsit azért párhuzamot kell vonni azzal, ami történik Grúziában, meg azzal, ami történhet nálunk, vagy ami történt akár Ukrajnában is. Ugye van egy frusztrált társadalom, akik nagyon szeretnének kitörni abból, ami évszázadok óta lényegében az osztályrészük. Vannak a fiatalok, akik úgy érzik, hogy mindent meg tudnak tenni, amit akarnak, meg vannak az ajtók, nyilván lehetőségük van elmenni külföldre tanulni, láthatják, Európát láthatják, az Egyesült Államokat, egy csomó mindent tapasztalhatnak, és persze, hogy sokkal vonzóbb a számukra, mint mondjuk Oroszország, ami hát elég jól bemutat, ezeket jól, nagyon jól bemutatják a kémfilmek is. Például a cég című film, ami ugye három részes, az Alfredo Molina főszereplésével játszódó, tehát a CIA-ről készített amerikai film. Tehát az nagyon jól bemutatja, hogy azért Oroszországban élni nem olyan volt, mint az Egyesült Államokban, és hát ezt érezzük, nyilván mi is szerettünk volna annak idején a nyugathoz tartozni. És hát nálunk is nagyon-nagyon sok civil szervezet létrejött, és hát nem csak nálunk, hanem ugye ezek a civil szervezetek, ezek behálózzák lényegében egész Ázsiát, a közelkeletet és így tovább, és hát egyre inkább úgy tűnik, főleg az arab tavasznak a fényében, hogyha nézzük, hogy ez inkább a regnáló kormányok megdöntésére szolgáló infrastruktúrát építi, és nem annyira a társadalmi esélyegyenlőségnek a, a kivívása a céljuk. Tehát láttuk, hogy akár az arab tavaszt, ha említjük, ott is úgy tűnt, hogy ilyen alulról szerveződő úgynevezett grassroots dolgok történnek, tehát az emberek maguktól az óriási frusztrációjukból kifolyólag kimennek az utcára, és tüntetnek, de... Azért a végén ott is kiderült, vagy legalábbis nagyon sok bizonyíték utal arra, hogy ez egy előre megszervezett, külföldiek által felépített forgatókönyv volt, amit olyan emberek hajtottak végre, akiket erre külföldön, vagy akár otthon is különböző alapítványi fejtágítókon kiképeztek. Tehát azért Tunéziában is, ami történt, meg úgy egyébként később is a többi olyan országban, ahol sikerült a végül is a rezsimet megdönteni, mindenhol az volt a lényeg, hogy civil szervezetek elkezdték a társadalmi érzékenyítést, és akkor egy maroknyi aktivista megszervezte, hogy legyen egy ilyen nagy tömegfelkelés, és lényegében az a kiváltó pont, tehát ez ez egy hosszú ideig előkészületek alatt levő dolog is, tehát nem öt perc alatt csinálnak forradalmat ezek a civil szervezetek egy társadalomban, hanem nagyon is hosszú ideig türelmesen várják, szervezik készenlétben, ahogy legyen egy olyan robbanáspont, ahol be lehet az egészet indítani. És hát ugye nálunk is valójában azért egyesek véleménye szerint nem kell félni attól, hogy itt bármiféle nyugati pucskísérlet fog történni, mert a nép alapvetően annyira nem elégedetlen, hogy a nagy tömeget is bele lehessen rántani egy ilyen maroknyi aktivista által előkészített dologba. De hát úgy tűnt, legalábbis, hogyha az ember megnézi a felvételeket Grúziában, hogy ott lehet, hogy eléggé elégedetlenek az emberek már ahhoz, hogy ebből lehessen egy, egy nagyobb tüntetéssorozat. Viszont még a Resetudé is, amely egyébként egy orosz barát, igazából kifejezetten orosz propagandát is közzétevő oldal, azt állítja, hogy nem ha rendelkezik ez az egész dolog, akkor a lendülettel, hogy átmenjen, hogy egyáltalán bármilyen módon veszélybe kerüljön a jelenlegi rezsimnek a, a helyzete vagy a szerepe. Viszont ugye, hogyha megnézzük, hogy mi történt, tehát egyértelmű, hogy itt az egy alulról ki, meg a nyugatiak által elindított tüntetéssorozat volt. Ugye az történt, hogy a grúz kormányzat eldöntötte, orosz és nyilván magyar mintára is, meg egyébként zárójában megjegyzem amerikai mintára is, hogy azokat a külföldi civil szervezeteket, vagy akár grúz civil szervezeteket listázza, amelyek nyugati forrásokat, vagy bármilyen külföldi országból jövő forrásokat használnak a működésükhöz. Ugye ezt tudjuk, Oroszország alapvetően már nagyon régóta listázza ezeket, és a sorosféle civil szervezeteket ki is tiltott Oroszországból. Az amerikaiak kezdték, ugye ők voltak az elsők, akik elkezdték ezeket a civil szervezeteket, akik bármilyen más országból bevételre tesznek szert, ők kezdték el listázni, és ugye most a grúzok is úgy döntöttek, legalábbis a kormány, hogy megpróbálja a potenciális veszélyforrásokat feltérképezni, és egy rendelettel rákényszeríteni azokat a civil szervezeteket, amelyek külföldről kapnak forrást, hogy regisztráljanak be. De nem tiltotta be őket, nem történt semmi retorzió, egyszerűen annyi történt, hogy legyenek szívesek, regisztráljanak, hogyha külföldről kaptak pénzt, annak a megnevezésével, hogy honnan érkezett ez az összeg, mekkora összeg, és így tovább. Tehát ha most mindenki mélyen magába néz, és elgondolkozik, akkor... Szerintem ez nem egy olyan dolog, hogy az ember így fogja magát, és úgy felháborodjon, hogy kirohanjon az utcára transzparánsságkel tüntetni, hogy ez mekkora szemétség. Tehát legalábbis én nem tudom, de ez szerintem nem kispolgári azt mondani, hogy ez nem egy olyan téma, ami az embereket kiviszi az utcára. Tehát ez egy teljesen marginális dolog, ez olyan körülbelül nagyjából, mintha megváltoztatják a TB törvényben bármelyik paragrafust azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell a nyugdíjat számolni. Az embereknek nem üti meg az küszöbét, nem is sok ember foglalkozik ilyen mélységben ezekkel a kérdésekkel, de nyilván, mivel az érintettek Alapvetően a médiát is arra használják, hogy manipulálják maguk körül a narratívát, ezért egyből mindenkihez eljutott az információ, hogy a grúz kormány alapvetően negatívan áll ezekhez hozzá, és hogy ez milyen kirekesztő, és itt tovább. Pedig szerintem ez csak egy ilyen gondosság. Szeretnék tudni, hogy vajon létezik-e bármiféle potenciális veszélyforrás ezekből a civil szervezetekből. Ez egy normális dolog. Nyilván a listázás az mindig rossz, de hogyha nekik ez elő van írva, hogy regisztráljanak, tehát ez egy jogszabályi környezet, ezt meg kell tenni, de azért egy átlag grúz azt talán annyira nem ennyire érzékeny, hogy ettől totálisan dübe és kirohanjon transzparensekkel az utcára őrjöngve, hogy azonnal fordítsák vissza ezt a jogszabályt. Tehát látszik, hogy ez egy főpróbája lehet bármi hasonlónak, mert ugye hirtelen lett egy csomó ember az utcán, hirtelen lett egy nagy tüntetéssorozat, emiatt a törvénymódosítás miatt, és hát ebből is látszik, szerintem ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ezek a civil szervezetek, ezek beindították a tüntetés gombot, megnyomták a piros gombot, és azok az aktivisták, akik ehhez hozzá vannak kötve, meg akik ugye ezt tanulták annak idején, elindították a gépezetet, és azonnal lett belőle egy fábojdulás. És természetes, hogy azért a grúzok nem elégedettek a jelenlegi helyzettel. Tehát azért ott van egy nagyon hosszú ideje zajló húzavona. Ugye, ahogyha megnézzük, hogy hogy kik voltak oroszbarát, és kik voltak nyugatbarát politikusok, tehát Sevardnadze 2003-ig meglehetősen orosz barát volt, és akkor Szakasvili, aki most már nem irányítja Grúziát, ő követte az elnöki székben, és ő, ő inkább nyugatbarát volt, és aztán nyilván eltávolították, vagy hát nyilván nem választották újra, erről lehet vitatkozni, de ez lehetett egy kiváltó oka annak, hogy az emberek egy kicsit elégedetlenebbek, mert ahogy az ukránok is szerettek volna a nyugathoz csatlakozni, a grúzok is nyilván örülnének neki, hogyha lenne új lehetőségük, mint ahogy például a németeknek a lehetőségeit elképzelik. De ugye pont az a baj ezzel az egész hogy van egy országnak egy évszázados, évezredes akár tradíciója, van egy hagyomány, ami be van ívódva az embereknek a gondolkodásmódjába, a viselkedésébe, és ezt nem lehet két perc alatt átfordítani egy olyanra, mint amit látnak a tévében, vagy mint ami egyébként vonzónak tűnik a számukra, de egyáltalán, hogyha most például ki kellene mennünk egy fél évre az Egyesült Államokba, akik ezt megtették, elmondják, hogy legalább egy hónap kell, mire az ember a kultúrsokból így felúcsúdik. Tehát egyáltalán nem úgy élnek, mint ahogy mi élünk, és nem biztos az, hogy az jobb, mint ahogy mi élünk, csak egyszerűen más és a grúzok is nyilván vágynak arra, hogy legyen lehetőségük, hogy jó munkahelyekre tudjanak bemenni dolgozni, hogy legyen erős termelőiparuk, legyen erős gazdaságuk, önállóan tudjanak döntést hozni, függetlenek tudjanak lenni, ugye az amerikai Egyesült Államok is független, a németek is függetlenek. Tehát ez vonzó, csak ezt nehéz elérni, és nem elég hozzá sokszor egy ilyen lépés, hanem az egyik érdekkörből kerül át a kis ország a másikba, és pontosan ez a probléma hogy Ukrajna is mindent megpróbált, hogy valahogy a nyugathoz közelebb kerülhessen, hogy legyen önálló saját önrendelkezése és így tovább, ami egyébként nyilván megvan, mert ott is vannak legitim választások, de azért mégiscsak egy csomó mindenben függ a körülötte levő nagybirodalmi törekvésektől, meg az országoktól, Nyilván, hogyha korruptak a vezetői, akkor azért a gazdasági téma is limitált, tehát az ottani siker sem feltétlenül garantált, de több függetlenül ez egy ilyen vágyálom, ami, hogyha nem teljesen elérhetetlen távolságba kerül az embertől, akkor teljesen egyértelmű, hogy azért nem mindenki tudja ezt könnyen elengedni. Tehát, hogyha az ember nem elégedett, akkor azért előbb fordul, hogy kimegy az utcára, de azért azt nem gondolom így sem, hogy a grúzok alapvetően meg akarnák dönteni a saját kormányukat. Tehát szerintem ez mindenféleképpen a nyugatnak a mahinációja természetesen. És azért is gondolom ezt, mert Grúzia eddig a pontig egyáltalán nem foglalt állást a, az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban. Tehát nem állt bele úgy, mint ahogy beleálltak a lengyelek, vagy mint ahogy Észtország, vagy lettország beleált ebbe az egészbe, hanem Grúzia megpróbált ebben az egész témában teljesen semlegesen így valahogy elslisszolni az alvégen, de ugye ő is orosz érdekkörzetbe tartozik, és ugye ahogy Magyarország is küzd az elemekkel, meg egyébként Törökország is labírozik, tehát ott is alapvetően nyomás alatt van Törökországban. most egy kicsit elengedték, mert ezek a földrengések ezek azért elég erősen, elterelték Törökországnak a figyelmét az ukrán-orosz konfliktusról, sajnos, de természetesen minket állandóan nekéznek amiatt, hogy nem akarunk ebbe belefolyni, és nagyon úgy tűnik, hogy ezzel a tüntetéssorozattal valójában figyelmeztetik a grúzvezetést arra, hogy hiába listázol, már itt vagyunk, és már van szervezet, és már működik is, tehát hogyha most ezt tovább gyűrűzik, akkor lehet, hogy rákényszerítik majd, a grúz kormányt, hogy akkor állást foglaljon lényegében, és és természetesen döntse el, hogy akkor a nyugat mellé áll Oroszországgal szemben. Ugye a saját csatornámon feltettük a Lavrov beszédet, amit a G20 külügyminiszteri találkozón újdehiben vettek fel. Ez lényegében egy panelbeszélgetés, És ott ő elmondja, hogy amikor elmegy az ensz New Yorkba, akkor beszélgetott olyanokkal, akik fejlődő országokból jönnek, tehát nem közvetlenül érintettek a konfliktusban, de valahogy mégis Amerika meg a Nyugat mellett szavaznak, és akkor mondják neki utána a felvételeken kívül, tehát ez az off the record kint a folyosón, hogy ne haragudjatok meg ránk, de ránk van kényszerítve, tehát megfenyegetik őket az Egyesült Államokból közvetlenül, Lavrov szerint, hogyha nem így szavazol, vagy nem úgy szavazol, akkor gondold végig, hogy ilyen és ilyen bankszámláid vannak ebben és ebben a bankban, meg a gyereked az amerikai Stanford Egyetemre jár, és így tovább. És hát azt láttuk, hogy senkit sem tart vissza a morális korlát attól, hogy valaki másnak a magántulajdonát egy politikai ideológia miatt jogtalanul lezároltassa Tehát láttuk ezt az oroszoknál, és hát innentől kezdve, ha így nézzük, akkor bárkivel szemben ezt lehet akármilyen magyarázattal alkalmazni, mert mit tud csinálni. Tehát ha már lezárolták, akkor hiába mondja, hogy nem jogos, akkor is próbáld meg visszaszerezni. Tehát az oroszoknak se sikerült annak ellenére, hogy ezek olyan orosz oligarchák, akik nem élnek Oroszországban, tehát nem tudják támogatni. De mindegy is ebbe kár belemenni, de az a lényeg, hogy ez az egész tüntetés sorozat szerintem, Egy jelzés arra Grúziának, hogy foglaljon állást most már, és álljon bele ebbe a konfliktusba. És tényleg úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok ezzel a viselkedésével megpróbál mindenkit saját maga ellen fordítani, mert a végén ennek az lesz a vége, hogy átfordulnak a többiek. Tehát, hogyha a közmondást nézzük, hogy sok lúd, disznó győz, hogyha ezt nagyon sokáig folytatja, úgy megoszlik majd az erőforrása például, tehát ha mindenki szembeszegül, egyszerűen képtelen a mindenkire ráerőltetni az akaratát, ezért csinálják szépen folyamatában, sorban. De ez megint olyan, hogy egy idő után azt fogják mondani azok az érintettek, akik ebben nem akarnak részt venni, mert semmi közük nincsen Ukrajna, az, tehát Ausztráliának mi van ehhez. De például már ott is beszélnek arról, hogy három év múlva lehet, hogy Kínával háborúba fognak belépni és akkor vajon ezt mire mire alapozzák? Hát arra, hogy az amerikaiak, hogyha úgymond behúzták Ukrajnát, akkor lépnek tovább, és akkor Oroszország ki van pipába, le van győzve, stratégiai veresség, akkor következik Kína. Csak ugye ebben az őrült nagy arroganciában azt felejtik el, hogy lehet, hogy ők azt hiszik magukról, hogy ők a legokosabbak, a legügyesebbek, meg a legerősebbek, de ez nem feltétlenül van így. Mert ők sem feltétlenül jutnak megfelelő információhoz, őket sem tájékoztatja feltétlenül megfelelően a titkosszolgálat, ott is emberek vannak, saját érdekeket követnek sokszor. Tehát nagyon sok az olyan változó ebben az egészben, ami miatt ez nem biztos. Tehát semmi nem biztos ezen a terepen. És sajnos, hogyha mindenki szembefordul az Egyesült Államokkal, akkor lehet, hogy ebből lesz egy nagyobb katasztrófa az amerikaiak számára mert ezt egyébként most már egyre nyíltabban csinálják, és szerintem, tehát lehet, hogy kicsit eltávolodtunk a grúziai tüntetésektől, de az én fejemben ez ez a vezérhangja indult el, hogy ott van egy csomó civil szervezet, akit most azonosítani akarnak, ezek azonnal, ahogy napvilágra kerül, hogy mahinálnak a háttérbe, beindítják a tüntetőgépezetet, van egy csomó elégedetlen ember, aki fel van hetzelve, és erre fel van a sajtó használva, és akkor ebből lesz egy tüntetéssorozat, ami egyébként nem elég ahhoz, hogy megdöntse az aktuálisan regnáló kormányt, de arra elég, hogy figyelmeztessék vele, hogy ha nem foglaltok állást mellettünk, akkor baj lesz. És ez az ebben az egészben a gonoszság, hogy az Egyesült Államok lényegében olyan államokat is belekényszerít ebbe a teljesen értelmetlen konfliktusba, akik jobban teszik, hogyha kimaradnak belőle és tényleg nem kell ebben részt venni, de lehet látni, hogy az oroszok, ugye ezt is lehet tudni két-három évre elegendő tartalékkal rendelkeznek ahhoz, hogy tovább tudják folytatni a háborút, főleg úgy, hogy a Wagner Group harcol a frontfonalban, és nem az orosz katonák. Tehát ha innen nézzük, akkor ez az egész tényleg arra megy ki, hogy mindenkit szembe fordítsanak az oroszokkal. Csak hát nagy kérdés, hogy ezt vajon meddig lehet folytatni. Ezzel kapcsolatban szerintem nagyon érdekes interjúk vannak a ultrahangon a más kollégámnak a csatornáján. Szerintem érdemes böngészgetni őket, nagyon gondolatébresztő sok szempontból. De hát mi is le kell, hogy vonjuk ebből a következtetést, hogy amíg Grúziában elindult, az nálunk is nagyon könnyen be tud következni. És ezért kell szerintem a kormány támogatni, hogy lehessen látni, hogy mindenki, aki kívülről nézi, az is lássa, hogy ezt a kormányt itt támogatja a társadalom, mert abból nem lehet pucskísérlet utána. Lehet, hogy lesz egy maréknyi momentumos, aki kimegy az utcára, vagy valamelyik másik minipárt, akinek semmi támogatottsága nincsen Budapesten kívül, de nem lesz belőle semmi, csak nevetségesé teszik magukat, és ezért kell nekünk egyrészt odafigyelni erre, másrészt meg tényleg aktivizálódni, hogy, hogy tényleg ne tudjanak változást elérni, mert ez a mi országunk, itt mi élünk, és ők meg az óceán túloldaláról meg foglalkozzanak a saját dolgukkal. Az Egyesült Államok nagyon úgy tűnik, hogy egyáltalán nem foglalkozik a saját dolgával, és ez abból is kiderül, hogy alapvetően eddig a saját társadalmát egy kicsit lenézte az amerikai vezetés, legalábbis ami a demokrata oldalt illeti. Egyre több hír van arról, hogy amikor ugye az időközi választásokon megváltozott a képviselőháznak a többsége, tehát a kongresszusban, annak az alsó házában most már republikánus többség van, az új republikánus vezető, a házelnök Kevin McCarthy azzal borzolta a kedélyeket, hogy megengedte a Fox News egyik sikeres műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak azt, hogy megnézze a kapitóliumnak a felvételeit, hogy megnézze a kapitóliumnak a felvételeit a január 6-ai annak idején Biden beiktatása körüli úgynevezett pucskísérlettel kapcsolatosan. És ugye természetes, hogy kiderült, hogy azért ez nem úgy volt, mint ahogy egyébként először látszott, tehát nagyon sok furcsaságot lehetett már akkor is tudni, de kb. mint a Hunter Biden laptop, ahogy történt, pontosan ugyanaz történt ennek a narratívájával is. A demokrata párt az eleve már egy narratívát felállított, és akkor ez volt az igazság. Senki sem foglalkozhatott ezzel máshogy, mert mindent azonnal úgy állítottak be, hogy demokrácia ellenes, meg, meg polgárháborút akar, meg mindenféle ilyen szélsőséges jelzővel volt illetve az illető. És akkor most ugye Taker Carson, hogy megkapta a hozzáférést ezekhez a videófelvételekhez, nyilvánvaló, hogy ráállított egy óriási létszámot, hogy elkezdték végignézni ezt a több tízezer órányi felvételt, és hát találtak is benne nagyon érdekes dolgokat ami azt jelenti, hogy szépen lassan elkezdett kiszivárogni mindenféle érdekes információ, és hát úgy néz ki, hogy a másik oldalnak eleve ugyanakkor vagy ugyanazok az eszközei, mint amit egyébként láttunk már a választások körül, mint amit lehetett látni ezzel kapcsolatban, vagy akár trump kapcsolatban, vagy a -a maralágói dolgokkal kapcsolatban. Ugye az, amit ők mondanak, az van úgy, és semmi más nem lehet igazság azon kívül, akkor sem, hogy annak a tények ellent mondanak. Ugye most a Twitteren tette föl valaki Karin Jampiernek a legutóbbi szösszenetét, hogy nem lehet elhinni azokat a tényeket, amelyeket Tucker Carson nyilvánosságra hoz, de akkor ha tények, akkor vajon miért nem lehet őket elhinni? Tehát az egész narratíva arra megy ki, mint ahogy láttuk a New York Times-nak a az északi áramlattal kapcsolatos cikkét is, hogy nektek nem kell gondolkozni, mi mondjuk nektek, hogy ez így jó, ahogy van, ne is gondoljatok bele, ez így pont jó, és akkor higgyétek el, amit mondunk, mert egyébként is tök ostobák vagytok, és azt csináljátok, amit mi mondunk. Tehát ez kb. azt mutatja, hogy ennyiben nézik a saját társadalmukat. És ugye Tucker Carlson szépen végigrágta magát a csapatával együtt ezen a rengeteg felvételen, és az derült ki, hogy ugye az az ominózus figura, aki mindenhol annak idején megjelent az újságokban, a kifestett, ilyen busójárásos jellegű arra hajazott a kinézete az illetőnek, ilyen nagy szarvakkal ellátott óriási sapkában, meg agyon maszkírozva. Ő róla ugye kiderült, hogy egy veterán, és hát az látszik a felvételeken, amiket Tucker Carson közé is tett, hogy ez az ember, ez kedélyesen sétálgat itt-ott bent a kapitóliumnak az épületében, senki nem bántja, sőt, még be is viszik a biztonsági őrők magukkal, szépen lehet menni körbe-körbe, és akkor megmutatják neki, hogy mihol van, meg vannak olyan felvételek is, amin az látszik, hogy kiadogatják a fegyvereket a kapitóliumból a tömegbe, szóval nagyon úgy tűnik az egészről, hogy ez is egy ilyen hasonlóan megrendezett dolog, mint ami egyébként a grúziai, tömegtüntetések vagy tüntetések nyomán így az embernek eszébe jutott. De hát ez nem, nem fért bele a narratívába, meg ezzel nem lehetett Trumpot a végletekig lejáratni, hanem azt kellett mondani, hogy ezt Trump szervezte, és utólag egy nem hivatalban levő elnököt akartak eltávolítani az elnökségi pozícióból impeachment ami egyértelműen mutatja, hogy a demokrata oldalnak a motivációja az nem a józanész, meg nem a társadalmi, egyenlőség, meg nem az embereknek a jólétel, hanem a gyűlölet. Tehát egyszerűen oda került valaki 96-ban, oda került valaki 2016-ban erre a pozícióra, és nem tudtak vele mit kezdeni, mert egyébként meg jó elnök volt, és akkor úgy gyűlölték, hogy egy irracionális gyűlölet árat kifelé az egész demokrata oldalból, olyan szinten, hogy még a demokrata szavazók is utálták Trumpot, pedig jó volt nekik, hogy ő volt az elnök, mert a gazdaság is fejlődött, munkahelyek jöttek újra létre, megszűnt munkahelyek, végül is újra létre jöttek, szóval megcsinálta az adóamnestiát, tehát most ne kelljen újra elmondani, hogy a Trump egyébként egy jó elnök volt. Volt egy kegyelmi időszak, úgymond négy év, ebben az időszakban ugye Trump, amíg elnök volt, azért próbált visszafordítani dolgokat, és aztán ez az egész, ez így elment a vakok javára, hogy így szépen magyarul megmondjam, mert a demokraták, mikor újra hatalomra kerültek, az is elég kérdéses, hogy milyen szinten, akkor aztán végül visszaállítottak mindent, és most még sokkal rosszabb a helyzet, ugye a dübörgő inflációval, a folyamatosan emelgetett adósságplafonnal, ami ugye Hát ha innen nézzük, akkor a következő öt generációnak a teljes adósság mennyiségét már most realizálja, tehát elköltik azt a pénzt is, ami, ami nincs is még meg, meg hát nem tudják kezelni azokat a problémákat, amik megjelennek az országban, és ilyen, ilyen mondva csinált dolgokkal foglalkoznak, mint a transzneműség, meg, meg az egyebek, és ugye természetes, hogy a következő lépés, nyilván Karin Zsampiernek már nagyjából azt se lehet elhinni, amikor kérdez, meg egyébként amikor beszél, akkor is, ha az ember a közhelyek között ki tud hámozni három olyan mondatot, aminek van értelme, akkor már ez egy sikeres nap volt. Ez nagyon ritkán fordul elő egyébként, tehát egyszerűen semmire nem válaszol, ilyen, na mindegy, és már a múltkor gondolkoztam ezen, hogy hogyan tud elszámolni a saját lelki ismeretével, de hát ebben inkább nem menjünk bele. És hát az az igazság, hogy a Facebook meg a YouTube már elkezdte ugyanazt csinálni, mint amit annak idején, pont amikor megtörtént ez az incidens csinált, meg ugye amikor valaki megpróbálta felhívni a ismerőseinek a figyelmét arra, hogy mondjuk lehet, hogy nem minden volt tiszta ezzel az amerikai választással. Én írtam egy véleménybejegyzést, a saját véleményemet leírtam a a Facebookra, és akkor kaptam rá egy plecsnét, hogy ez fake news, de közben nem news, hanem ez az én véleményem, de mindegy. Mivel nem értettem egyet a főárammal, ezért ez is fake news, tehát nem igaz. És akkor itt nincsen nyilván diktatúra, meg véleménykorlátozás. Na mindegy. Szóval az a lényeg ennek az egésznek, hogy a Facebook elkezdte letiltani azokat a megosztásokat, meg ilyen tényellenőrzős plecsnivel ellátni, amelyek akár az, a francia ügynökség az AFP-nek, a, tehát a francia hírügynökségnek az AFP-nek a felvételeit is tartalmazza, ami egyébként alapvetően kóser. Tehát amikor megosztanak videófelvételeket arról, amiket Takár Carson kiválogatott ebből a több tízezer órányi felvételből, akkor azokra rányomja a plecnit a Facebook rögtön, hogy ez fake news. Csak hogy az a probléma, hála istennek, hogy létezik Amerikában egy olyan, olyan közösségi média felület, a Twitter, ahol ez már nem, nem járja. És ugye Elon Musk saját maga is megosztotta ezeket, meg kommenteli is, ami azt jelenti, hogy ez ilyen 10 milliókhoz jut el. Tehát az emberek egyébként sokkal többet használják az Egyesült Államokban a Twittert, mint a Facebookot vagy a YouTube-ot. És elkezdték természetesen osztani ezeket a felvételeket, meg egyébként már az a jó, tehát például én is arra használom a saját csatornámat, hogyha ellentmondásos is, hogy valaki nem ért egyet, legalább legyen beszélgetés, legyen gondolkodás egy témáról, és hogyha az emberek elkezdenek gondolkozni rajta, meg túl sokszor látják ugyanazt, akkor azért hát, ha elindul a fejükbe a vezérhangja, hogy ez a sok minden, amit megpróbálnak elhitetni velük, ennek a legnagyobb része nem is igaz. És ugye ez a jó, hogy most már van egy médiafelület, van egy közösségi olyan oldal az Egyesült Államokban, ahol lehet ilyen tartalmakat megosztani, és így hát ha ez majd átfordítja egy kicsit a dolgokat a normálisba újra, mert egyébként ez már olyan szintű manipuláció, hogy valakivel megpróbálják elhitetni, meg ugye ez a jean azt mondja, hogy hiába tények, amiket állítatak el, Carson, ne higgyétek el, mert mi nem ezt gondoljuk, hogy ez nem így, nem így történt. És akkor ugye ott volt a Nancy Pelosi, nagyon sokáig ő volt a házelnök, a demokrata, a többségnek a vezetője a képviselőházban, és nem engedték, hogy az újságírók megnézzék ezeket a felvételeket, hát a jelek szerint teljes joggal. Meg ugye a Twitteren megjelennek különböző kommentek, lehet látni, Egyébként azért nem linkeljük ide be alúra őket, mert hogy annyi van, hogy egyszerűen az ember nem is nagyon tudja kiválogatni ezeket, hogy melyiket tegye oda. De hát elkezdtek ezzel kapcsolatban ugye már beszélni az emberek, és akkor az egyik szervezője ennek a Trump melletti tüntetésnek, az ugyanúgy, tehát az is kiderült, hogy az megpróbálta figyelmeztetni a saját társait, hogy ne menjenek oda, mert hogy antifa keveredett közéjük. Tehát valószínűen, hogy megpróbálják majd elrabolni ezt az egészet. És hát a jelek szerint úgy tűnik, hogy előkészítették a helyet arra, hogy egy-néhány, nyilván voltak radikálisok Trump mellett is, egy-néhány ilyen feldühödött valakit majd felhasználjanak arra, hogy végül betörjenek a kapitóliumba, de ugye erről az emberről, erről a szarvakkal ellátott, kifestett emberről, erről már akkor is gyanús volt, mindenkinek már megvolt a véleménye, mert ugye több olyan tüntetésen is lehetett látni hangadóként, pont ugyanebben az outfitben, ami nem kifejezetten konzervatív tüntetés volt. És akkor ott már feltehettük volna a kérdést, hogy vajon mit keresett ott meg, hogy egyébként ő nem is Trump támogató, de ezt megint csak nem tette fel senki, vagy nem engedték a főáramú médiában. És ez az egész tényleg úgy tűnik, hogy, hogy meg lett rendezve és akkor most felteszik a kérdés. Nekem igazából az az egymerül fel mindig ilyenkor, hogy na és mit csinál majd az amerikai közvélemény, hogyha ebben bármilyen úgymond kenyertörésre kerül a sor, vagy egyáltalán kenyertörésre kerül a sor, mert szerintem azért ez is igen erősen kétséges. Én azért úgy nem látom ezt a felbojdulást, de azért látom benne a lehetőséget, hogyha a Twitteren ezt nem nyomják el, hanem ott ez, ez megy, akkor megvan az esélyre hogy tényleg eljusson az információ az amerikai polgárhoz, és akkor itt most majd levizsgáznak, hogy valóban olyan normális-e az amerikai közvélemény, mint ahogy mi azt egyébként gondoljuk, vagy reméljük, hogy adja az amerikaiaknak is természetes módon és normálisan akar élni. És hát ugye mi mi lehetne ennek a legjobb következménye, ugye jó csatlósként a, a, a brit királyság, vagy az Egyesült Királyság, ugye hasonló intézkedésekkel eléggé durván elindult a szélső baloldalnak az irányába. Ez ugye amerikai hatás egyértelműen, mert szerintem a britek azért ennyire nem voltak, nem voltak szélső balosok, de úgy tűnik, hogy próbálják szárnyalni még a mesterüket is, ugyanis a, a briteknél már van gyűlölet, beszéd, törvény annak idején ezt Hertwilders, amikor itt járt Magyarországon, elmesélte, hogy valamit csúnyát mondott az iszlámra, és nem is engedték már beutazni Nagy-Britanniából, tehát visszafordították, valami konferenciára akart menni Londonba, és leszállt a repülő, elkapták a biztonságiak, és visszaültették a következő repülőgépre. Ugye elítélték emiatt a gyűlöletbeszéd törvény miatt, és nem léphetett be az országban, mai napig ki van tiltva, mert valamit mert mondani az iszlámról. Na most ez ez a kemény vonal jellemzi az angol törvényhozást, és ugye most van egy újabb incidens. Az abortusz klinikák körüli úgymond biztonságos környezet a, a téma, és ez már Amerikában is téma, tehát ott is valójában több olyan abortusz klinika van, ahol ki van jelölve egy körívben egy terület, ahol elméletileg nem lehet se tüntetni, se semmit csinálni, Lényegében imádkozni sem lehet, mint ahogy ezt a jelek szerint Angliában lehet látni. Nem lehet imádkozni. Az a lényeg, hogy ha ott áll valaki, és lényegében semmit se csinál, akkor arról a rendőrök már joggal feltételezhetik, hogy biztos, hogy imádkozik. De ugye a törvény az úgy szól az Egyesült Államokban, hogy ebben a körívben, ebben a pufás zónában a befolyásolás tilos. És akkor itt megint feltesszük a kérdést, hogy mit jelent az, hogy befolyásolás. Ugye az, hogy valaki befolyásol, mondjuk ott van egy összezavarodott kis fiatal hölgy, aki nem tudja eldönteni, hogy most akkor elvégezettesse az abortuszt, vagy nem, és ez egyébként egy valós lelkiismereti dilemma, és sokszor nagyon sok mindenkinél élethalál kérdés, mert ugye a gyereknek az élete az egyértelműen azon múlik, hogy hogy dönt az anyja. Tehát, hogyha ezt a fiatal hölgyet valaki abban a buffer zónában arra befolyásolja, hogy tartsa meg a gyereket, ez törvénybe ütközik. Viszont természetesen az a fajta befolyásolás, hogyha ezt a bizonytalan hölgyet, aki egyébként nem biztos, hogy el akarja vetetni a gyereket, nem 100%-osan határoztál magát, ha ezt abban az irányban befolyásolja valaki, hogy igenis hajtsa el a gyereket, az nem büntetendő ennek a törvénynek az értelmében. Tehát ott az nem minősül befolyásolásnak. Természetesen az abortusz klínika emiatt valószínűleg nem hívja ki a rendőröket, mert tehát ebből élnek. És a másik meg az, hogy miből gondolják ezek az emberek, vagy mire alapozzák azt, hogy az ima az befolyásolás. Én hívő vagyok, ezt tudja mindenki rólam, és én egyértelműen hiszek abban, hogy az imának van történelem formáló ereje is, és hogy nagyon fontos, hogy az ember ezt hittel végezze, de az ima az egy nagyon belsőséges dolog, az ember Istennek elmondja a különböző ügyeit, meg megvárja, amíg Isten erre reagál, válaszol, stb., és ugye az szokott általában a következménye lenni annak, hogyha valaki hitből imádkozik, hogy az, amit kér, az megtörténik legalábbis mi, keresztények, ezt így éljük meg. És hát azt látom én például magam körül egy ilyen nyugat-európai ideológiához csatolódott országban, itt Magyarországon, hogy az emberek abszolút materialisták, ateisták legtöbbször, vagy hát rosszabb esetben, és egyáltalán nem gondolkodnak úgy, hogy ha ők imádkoznak, akkor annak bármiféle hatása is van. Sőt, a jó kommunista szokás szerint az imát az itteni emberek tök fölösleges időpocsékolásnak tartják, és ezért gondolják, hogy például azok a pásztorok, akiknek ez a hivatásuk, azok ilyen ingyen élők, mert hogy csak imádkoznak egész nap. Tehát ilyen szemléletmód jellemzi a mostani nyugat-európai társadalmakat is semmit nem akarnak az Istenről tudni, nem gondolják, hogy az ima az bármiféle hatással rendelkezik. Akkor mondja meg már nekem valaki, hogy miért félnek annyira tőle, hogy valaki ebben a 100 méter körívben, ami az abortusz klinika körül van, ott áll és csendben, magában imádkozik. Senki nincs ott, senkivel nem beszél, tüntetés sincsen, és csak gondolkozik. És ugye ez történt, van egy aktivista hölgy, akit már másodjára tartóztatnak le emiatt, és erről ugye a CBN is készített egy riportot, úgy hívják a hölgyet, hogy Isabel von Spruce, és ő ö, alapvetően semmit nem csinált most sem, hanem megállt szépen a abortusz klinikával szemben, a falnál és csak ott állt. És igazából úgy tudták letartóztatni, hogy bevallotta, hogy valóban imádkozott, de közben a rendőr az nem tudja azt, hogy én most mit gondolok. És hát ugye pont az 1984-et hallgattuk reggel hangos könyvben, és eléggé jó pontosan azon a helyen e, sikerült ezt a gondolatot meg felébreszteni a fejemben, hogy ott is van gondolatrendőrség. És igazából az egész arra megy ki, hogy a rezsím az mindent kontrolláljon, ne legyen az emberben semmiféle olyan gondolat, ami egyébként ellenkezik azzal, amit ők mondanak, még akkor sem, hogy egyébként az, amit ők mondanak, az rossz, mert hát senki sem gondolhatja, hogy neki mindig igaza van. Még a pápa sem pedig őróla állítják, hogy ez így van. És hát az egész egy ilyen teljesen összezavarodott kapkodás, és tényleg azt mutatja, hogy félnek félnek attól, hogy egy társadalomban van egy réteg, akinek van véleménye, félnek attól, hogy ez a, ez, a, ez a réteg ez összehoz egyet meg egyet, tehát ha lát történni bármit maga körül, azzal kapcsolatban gondolatai vannak, felállít egy elméletet akár, meghallgat véleményeket, összeállítja ezt a fejében, és nagyon félnek tőle, hogy aztán ennek megfelelően cselekedni fog. Mert ez azt jelenti, hogy nem tudják kontroll alatt tartani. Minden ember, akinek van saját véleménye, aki gondolkodik, aki hajlandó a gondolatának megfelelően cselekedni, az mind veszélyes egy ilyen totalitárius rezsim számára, mert képtelen a rezsim kontrollálni, teljesen kiszemíthatatlanok az ilyen emberek. És ez a fajta baloldali diktatúra, amit lehet látni az Egyesült Államokban is, meg most már itt az Egyesült Királyságban is, ez egyértelműen nem tűri el, hogy legyen bárkinek önálló véleménye, nem tűri el, hogy ezt az önálló véleményt akár propagálja, ezt már látjuk itt a YouTube-on, meg látjuk a, a Facebookon is. Tehát az is csoda, hogy az én csatornám tehát tehát hogyha most szőnyeget mosnék, kétmillióan megnéznék a videómat, mert mindenkinek kiajánlaná a YouTube. De hogy erről beszélek, nem vagyok benne biztos, hogy eljut az emberekhez, pontosan azért, mert ezt nem szereti ez a fajta rezsím, nem tűri, hogy az emberek gondolkodjanak, mert aki gondolkodik, az veszélyes arra a szürke, szintelen, szaktalan masszára, akire akármilyen ideológiát rá lehet kényszeríteni. És hát látjuk, hogy mindaz a január hatodikai eseményekkel kapcsolatban, mint pedig ezzel a gondolat bűnnel kapcsolatban, egyértelműen látszik, hogy egyre jobban kapkodnak a rezsimek, mert hogy tényleg nem lehet. Minél nagyobb egy létszám, akár egy társadalmat, ha nézünk, egy népet, annál nehezebb kontrollálni. És ugye ezzel, hogy ilyen szigorú törvényeket hoznak, ezzel egyértelműen az a cél, hogy még a gondolatainkat is kontrollálják. De hát, Azért beszél, én is azért csinálom ezt, meg a Hit Radio is, meg a különböző YouTube csatornák, ahol ilyen véleményeket hallgatnak, ezek mind azért vannak, hogy ez a pont, ez ne jöhessen el. Viszont már az angoloknál eljött, mi ezt ne engedjük meg. Én nagyon köszönöm, hogy végighallgattak, köszönöm, hogy támogatnak ezt a munkát is, és támogatják a csatornámon munkát is. Legyen nagyon szép napjuk, vigyezzanak magukra. A viszont